0: Всем привет, с вами Радио Комсомольская Правда. И меня зовут Егор Арефьев, я корреспондент отдела телевидения. В те дни, когда в Роттердаме проходит главный песный конкурс Весны и Европы евроведения 2021, мы подготовили для вас супер эксклюзив, большое, практически часовое, мощное интервью с главной возмутительностью спокойствия на конкурсе певицы Манижи, которая представляет Россию и уже вышла в финал. Слушайте, слушайте и не говорите потом, что не слышали.
2: Первый вопрос, конечно, он касается безопасности. Вот в связи с тем, что э, огромное количество вам приходит неприятнейших сообщений, вплоть до угроз, э, как э, с этим обстоит дело? Вы озаботились этим? Есть охрана, есть люди, которые вас сопровождают, помимо вашего большого такого, в хорошем смысле, цыганского табора творческого?
1: Ну, вы знаете, на самом деле, у меня нет охранника и насколько безопасно говорить это в интервью, что у меня нет mm-hmm. охранник. Mm-hmm. Но я как бы еще, наверное, месяц назад думала о том, что надо бы его нанять, но потом как-то я приняла эту ситуацию. Mm-hmm. И я также, если ко мне подходит на улице с удовольствием, отвечаю, там, обнимаю, фотографируюсь, у меня нет какого-то такого страха. не единственные, ну, как бы неприятные какие-то до сих пор вещи, но мы сразу же отправляем это все в службу безопасности Первого канала, и также в этом плане Первый канал нас очень поддерживает и так скажем, контролирует ситуацию на случай, если что-то, они, понимаешь, что за гранью, они, конечно же, подключают уже к этому. Mm-hmm. Ну, мы,
2: мы, недавно вот Наргиз Закирова, знаете, наверное, такую исполнительницу э, в «Голосе», она участвовала в финале, выходила, потом работала с Максимом Фадеевым, она недавно начала судиться даже с некоторыми подписчиками, которые ну, там уже даже вот неоценочные такие, знаете, суждения, типа «Мне не нравится песня», а уже mm-hmm. пер- переход на личности, на оскорбление. У вас не было мысли о том, что чтобы создать, как в США говорят, прецедент, и уже остальным было неповадно?
1: Пока не было такого прям случая, чтобы я могла бы человека обвинить в клевете, uh-huh. ну и официально обратиться к органам и подать суд. Я знаю, что некоторые артисты добились того, чтобы их дело выиграло совершенно справедливо, потому что я считаю, что э, буллинг в сети должен быть как-то контролируем, да, и люди должны нести ответственность за свои слова. Им кажется, что грубая, некрасивая форма клеветы, унижающее достоинство, профессиональное достоинство человека может как бы, им остаться только в комментарии, им за это ничего не будет, но, конечно же, все таки как бы, надо защищать свои права, это очень важно, важно знать свои права и понимать, что оскорблять тебя просто так никто не может.
2: Uh-huh. А каких-то агрессивных попыток, действий не было, там подбегать человек, кидает что-то uh-huh. в вас...
1: Такого, слава богу, не было, но были странные моменты, были очень странные посты от фейковых аккаунтов, где на фоне свастик, на фоне черепов, на фоне коммунистических символов почему-то люди отмечали меня и писали. Ну, короче, в общем, я не хочу как бы говорить подробно, как это было, потому что люди сразу поймут, про кого конкретно (связывается) я говорю, и это к сожалению не приводит к тому, что эти люди, прочитав, думают, господи, зачем я это сделала. Они, наоборот, радуются, что они доходят до СМИ и прославились. Поэтому я не хочу давать им никакой славы. Могу сказать, что да, ситуация неприятная, но за это время выросла, во-первых, броня, во-вторых, броня из огромного количества людей, которые меня ежедневно, ежеминутно, ежесекундно поддерживают. И какой бы ни, подх- ни появлялся бы в моей жизни хейтер, он никогда не перевесит количество людей, которые меня любят и поддерживают.
2: Согласен. До того, как она наросла, эта броня, очевидно, вы были к этому не готовы, потому что, несмотря на то, что у вас тяжелейшая судьба... Ну, Кто может быть к этому
1: готов? Это невозможно. Это все люди, неважно, даже если они в шоу-бизнесе давно, ну, бывают границы, которые, когда кто-то переступает, и это всегда больно.
2: Не, не, не было момента, я не знаю, секундное помутнение, а когда вы сказали все маме, я не знаю, директору, продюсеру написали, заканчиваем, без меня дальше, э, наелись
1: уже? Ну нет, такого не было, был, наверное, у меня было личное переживание, что, блин, неужели я реально заделаю чьи-то чувства, неужели mm. я действительно кого-то оскорбила, хотя это... Ну, это вообще не входило в мои планы никогда, боже упаси. И, наверное, это было самым болезненным. Не то, что мне писали Чурка или так далее, или что-то, а именно то, как э, некоторые люди писали, что я унижаю э, как, будто
2: серьез, как будто бы серьезно, как будто бы что вы могли... Ну, как
1: бы они, они не слышат иронии самой иронии mm-hmm. в этой песне, mm-hmm. они воспринимают все буквально. И как бы я же не могу им пересказать, не могу им пересказать шутку, потому Каждый, что пересказанная да. шутка сразу становится не очень смешной mm-hmm. <laughs> и превращается в какое-то глупое высказывание. Поэтому я просто расстроилась сильно и, наверное, первое мое желание отказаться было из-за этого. То есть я не хотела никому сделать больно.
2: Лет 10 я уже пишу о Евровидении, и, пожалуй, это первый случай, когда о певице, представляющей Россию, узнали в Совете Федерации, в Кремле, э, ну, просто везде. И вот сегодня комментировал буквально вот человек, которого немножко подзабыли уже, Дмитрий Медведев, может быть, видели этот комментарий, в ВК он проводил эфир и сказал, что да, да. в России, в принципе, не существует такого понятия как расовая дискриминация".
1: Не и совсем, мне ш- кажется, он имел в виду, как я поняла, что <с doors> это <с- <с- касается именно Black Lives Matter, да, что он да, говорит, да, что у нас да. нет такого претендента. Ну, конечно, да. у нас нет Black Lives Matter, у нас есть другая история. Вот, Мы да, должны...
2: я... Да. Я, я к тому, что он как раз вот его спросили прям про вас конкретно, и он э, сказал, что это как бы какие-то единичные случаи, не имеющие э, отношения к, вот, к, прям к тенденции. Вот вы для себя это как определяете? Это какие-то отдельно взятые отмороженные люди или это все-таки какой-то пласт, который вы вскрыли?
1: Это не отдельные отмороженные люди, это все таки большой пласт людей, и они это делают не потому, что они искренне ненавидят или что-то такое. Такое происходит из-за незнания, незнания культуры других людей или культуры своей страны, незнания каких-то вещей. И благодаря, например, моему случаю люди стали о многом знать. И иначе относиться друг к другу, что плюс. Mm-hmm. Что касается как бы, сравнения, мы не можем сравнивать себя с Соединенными Штатами Америки, мы не можем себя сравнивать с движением Black Lives Matter, потому что это совершенно другое движение, это совершенно другая страна. И более того, в каждой стране присутствует расовая дискриминация, к сожалению. Конечно, если мы говорим про Black Lives Matter, то там нужно смотреть в историю, в нарушение именно правовое, да, по расовым да, избирательное признаку.
2: право и так Да, далее. и
1: как бы это те вещи, которые в, ну, в конечном счете очень сильно назрели и привели к тому, что а, люди вышли на улицы. И как бы это, выход на улицы — это не причина, это как раз-таки следствие. Mm-hmm. А, что касается нашей страны, я не считаю, что я единичный случай, а, к сожалению. И у нас свои как бы формируются правозащитные организации, которые помогают да, как бы справляться с этим, не защищая в плане, знаете, жалея угу. людей с другой национальности, а скорее транслируя обра- ну, новое образование. Какое-то, ну, даже не новое образование — это плохое слово, а скорее просто мы рассказываем больше о себе, угу. и таким образом пропадает тот страх, который как раз-таки вызывает агрессию людей. То есть мы пытаемся прикрыть наш страх от незнания, мы начинаем как бы набрасываться на людей, и нам кажется, что а кто они и так далее. И поэтому первая реакция, конечно, в мой адрес, э, не только с Евровидением, была часто агрессией, просто потому что это первая реакция. Но проходило время, и люди меняли свои отношения, и со многими из них мы не остались очень хорошими друзьями. Угу.
2: Супер. Вижу за вашей спиной антураж казанского люкса. <звать>, э, э, да, э, значит, э, картина, все на месте. А там э, не расскажете, что в Татарстане делаете, э, там позвали? А и... мы
1: приехали на концерт выступать, э, э, на два дня мы сюда приехали, и я в шоке от того, насколько... Казань красивый город, uh-huh. невероятно. Uh-huh. А какая площадь, какой там крем, какой здесь, совсем, там, как будто я не нахожусь uh-huh. сейчас сказать. И, кстати, вот эта мультикультурность да, здесь она, она прекрасна. Она здесь очень круто отражена, что стоит мечеть, и через четыре шага стоит церковь. И это прекрасно. И мы зашли в мечеть, этих церковь. И во всех этих местах мы чувствовали себя спокойно и по любви. Мне кажется, в таких местах только так нужно себя чувствовать.
2: Вы, кстати, ни разу, ну, может быть, я пропускал, прошу прощения, по поводу религиозности не высказывались. Вы не верующие, Какую веру исповедаете? Если... Я верю
1: в Бога, но я не религиозна. Это также следствие моей мультикультурности. Ну, как я писала в своей песне недославянка до «Недо-таджичка» фразу «Живу по Корану», в стенах церкви. Един Бог и грани Его бесконечны. Я в это верю. Я обожаю находиться в церкви. Недавно я прочитала такую фразу: Будь любовью в сердце Матери, церкви своей. Это очень трогательно, потому что чаще всего всегда внутри церкви ты встречаешь этот чистый взгляд людей спокойный, такой, знаете, мы действительно там похожи на любовь, мы являемся любовью там внутри церкви.
2: Умиротворение такое да, и да. отрешение от каких-то вот нехороших. Ты как будто
1: людей. выдыхаешь, потому что в церкви есть какое-то я не знаю магическое знание, которое когда ты заходишь, ты сразу получаешь.
0: Эксклюзив. Всем привет, с вами радио «Комсомольская правда». И меня зовут Егор Арефьев, я корреспондент отдела телевидения. те дни, когда в Роттердаме проходит главный песный конкурс «Весны и Европа. Евровидение 2021», мы подготовили для вас супер эксклюзив интервью с главной возмутительностью спокойствия на конкурсе певицы Манижи, которая представляет Россию и уже вышла в финал.
1: В целом у нас сам сам номер не какой-то суперсложный технологический. Не было такой задачи. Задача была отразить смысл песни и отразить меня как артиста, потому что я люблю работать вживую, я люблю камеру. Я не люблю, когда на сцене очень много спецэффектов. Мне это не подходит. Мы едем в классные компании. Надеюсь, что мы в первую очередь получим, точнее, я уверена, что в первую очередь мы получим огромное удовольствие от того, что происходит, потому что на фоне 2020 года, 2021 год, прекрасен тем, что появилась работа, и просто хочется целовать сцену <laughs> и говорить спасибо, что она есть, потому что мы очень сильно соскучились по своей нормальной как бы, певческой, музыкантской работе.
2: Это будет номер, похожий на то, что мы видели во время отбора? Да, это будет
1: похожий номер, uh-huh. потому что уже в ночь, за ночь, за несколько дней до выхода на сцену мы придумали сам номер, он несложный, он очень uh-huh. похож на то, что было на отборочном, мне кажется, что нужно чем-то его перегружать, мне кажется, важно доносить этот месседж еще раз и еще раз.
2: Ну да, энергии в нем предостаточно, мне кажется, там уже все остальное вторично. Но тем не менее, гениальный костюм, как я понимаю, мама вам продолжает шить. Что да. там присылают, откуда присылают кусочки ткани, как я понимаю, да?
1: Ну, а, нам присылают ткани со всей России. Кстати, у нас есть кусочек ткани с Казани уже, uh-huh, uh-huh. А, с символом Казани. И а, есть ткани, которым больше ста лет то есть э, чьи-то прабабушки сами вручную делали этот, эти кусочки ткани. Я не представляю, как люди расставались с этими кусочками ткани, да, потому что конечно же, очень красиво расшит верх костюма этими тканями. Низ уже сделан из ткани, которая повторяет рисунок Натальи Гончаровой и ее эскизов э, которые она делала в Париже ко всем постановкам это великая художница что творчество как мне кажется не так массово а, сейчас звучит а, в России хоть ее уже давно нет живых но для меня знаете Наталья Гончарова это Фрида Кало для России mm-hmm. и Русская, очень да, круто что мы а, будем а, так скажем мы будем на сцене вместе с ней
2: а талисман какой-то есть у Манижи, который вы берете с собой, который будет там, наверное... Кстати, все
1: скажут этот вопрос, и я отвечаю всегда так, о талисманах не рассказываю. Ну, логично. Тогда он перестанет быть талисманом.
2: Перестанет работать. Хорошо, а тогда вот, кстати, собственно, я хотел вообще начать с того, чтобы поздравить вас с тем, что вы Best Style Awards получили премию. Надеюсь, это только начало. Еще за текст тоже болеем. Вот, а к, нему, Спасибо, к, нему, да. к нему мы вернемся. Вам щеночка подарили. Как э, назвали, где он? Мы еще он? не
1: назвали его. Нам только вчера ночью его подарили. Mm-hmm. И я сразу же рано утром улетела. Но ну, mm-hmm. слава богу, большая семья. У нас еще две собаки. В общем, дома. Коль, а. Ауси. Да? да, в Москве. В Москве еще да? две собаки. Yeah. Да, это третья собака. А, да? я... Колли и Ауси. И, а. и вот он, собственно, у нас американский буль. Бульдог. Mm-hmm. Вот. Я очень надеюсь, что они уживутся вместе, потому что это всегда очень деликатный момент. И сегодня у меня нету дома, но дома много семьи, и они mm-hmm. все за ним смотрят. И посмотрим. Пока название не придумали, вот находимся в процессе создания. Mm-hmm. Ну, точно mm-hmm. не назовем его Роттердам. Точно.
2: Не стоит, мне кажется. Вы уже думали о том, когда вы летаете, есть график билеты в Голландию?
1: Насколько мне известно, мы шестого или седьмого должны улететь.
2: Шестого, да. То есть до, до этого времени вы готовитесь Ну,
1: помимо того, что мы готовимся, еще очень много работы. Uh-huh. Вот. И мы сейчас еще выпустим новую песню.
2: Uh-huh. До Евровидения?
1: Uh-huh. Да,
0: Класс. до Евровидения.
1: Uh-huh. Это, это очень важное для меня высказывание, которое называется «Держи меня, земля». Uh-huh. Любимая родная земля. <свят> это, наверное, ну, я 1 лет не могла упустить эту песню. Она связана с уходом очень близкого человека. И uh-huh. только вот сейчас, в 30 лет, когда я еду на Евровидение, я поняла, что это тот самый момент, когда нужно ее выпустить. Uh-huh. Uh-huh. Вот. И у нас вот будут съемки видеоклипа на эту песню. Я его снимаю сама и сразу же буду выпускать.
2: Здорово. А вот э, «Не бой, не верь, не проси». Да, да, да. Вот, 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 вот это как появилась идея, почему именно скомпилировали с этой мелодией, с этой песней Евровидения? Ну, вы
1: знаете, организаторы испанского Евровидения пять лет не приглашали ни одного артиста из России на автопати. Я не знаю, с чем это связано. Они нам написали письмо, что они очень-очень хотят, чтобы мы выступили. И мы сказали, что у нас, к сожалению, не получается из-за графика записать mm-hmm. видео. А я просто страшно Перфекционист для меня сделать абы как очень тяжело, морально и психологически. Mm-hmm. Вот. И они такие: мы готовы вам дать еще дополнительную неделю. «Пожалуйста, найдите время». То есть, типа, они реально никого не ждали так долго, как нас. Да? Вот. И они сказали такую фразу. Вообще у нас есть так, такая как это, традиция, что некоторые страны, они перепевают песни своих э, исполнителей, которые да. участвовали на Евровидении. <свят> и, как я уже сказала, для меня тату были культом и феноменом на тот момент, когда они появились, когда они потом поехали на Евровидение, как они потом выступали на MTV Music Awards. И, конечно, когда я была ребенком, я не понимала вообще посыл песни «Не верь, не бойся, не проси». А когда сейчас, наверное, эта песня стала для меня очень сильным таким толчком, потому что действительно она очень мне помогает сейчас и сходится с моими мыслями внутренними. И так круто, что еще когда я объединила это с песней «Русская женщина», «Не верь, не бойся, не проси». Ничего не бойся, и все так зашлось. Ну, я прям вспоминаю мне, вспоминаю, мне мурашки бегают, что э, это секундное какое-то решение, когда ты понимаешь, что Вау, это клево! И все, и так это родилось.
2: Ну да, здорово. Очень э, здорово получилось и вошло там в испанские чарты, э, то ли твиттер, то ли ну, что-то. Мы возглавили
1: возглавили испанский твиттер.
2: Да, ну звучит странно немножко, с одной стороны, с другой стороны, мне кажется, очень здорово и заслуженно. В связи с этим такой вопрос, вот тоже у меня возникла мысль. Там вас приняли, здесь вас позвали, тут испанцы оценили, и вы две также на премию лучшего текста, чего у нас не было в России ни разу за историю Евровидения, ну, потому что тексты такие были на самом-то деле. Почему так происходит, как вы считаете? Все-таки это проблема недопонимания наших людей, там нежелания разобраться, или все-таки потому что посыл, который вы несете при помощи этой песни, казалось бы, простой, о том, что русская женщина достойна Любви лучшей участи, и не стоит заморачиваться на каких-то предрассудках, общественном мнении, так называемым и так далее. Да, или, 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 или просто да, или просто э, не готовы еще к этому обществу, а там к этому готовы. Почему так происходит?
1: Почему ну, Россия? Всегда, поняла, а, Россия, а, Это, же, это же, эта песня же она нацелена на наших русских женщин. Да. Они также наполнены стереотипами восприятия. Да, да, да в европейском обществе. То есть, европейское общество, смотря на русскую женщину, тоже как бы сможет на нее со стороны со своих сторон, ну, как бы этих странных стереотипов <смех> и конечно возникновение такой песни им в первую очередь сказывается: типа вау в смысле как она так берет в смысле она так поет о русских женщинах но я понимаю что их реакция быстрее потому что я же не пою про европейскую женщину я же да. не пою там про я не знаю итальянскую женщину, да, то есть а, а русской женщине вообще, как, когда вспомним детство, да, когда нас ругают за что-то, или когда нам что-то говорят, наша первая реакция, это типа, не надо меня трогать, типа, вообще, да, мы сразу закрываемся. Да, а потом со временем мы начинаем прислушиваться. Я думаю, у этой песни тот самый эффект, что со угу. То есть она на вообще. дистанции
2: угу. должна сработать?
1: Ну, потому что она вызывает дискомфорт. Угу.
2: Мы и это дискомфорт. и сразу... А
1: дискомфорт это как раз-таки это, это шажок туда, что называется, ростом, да, как бы изменением шажок к изменениям. То есть, когда мы дестабилизируем нашу комфортную ситуацию, что такое наша комфортная ситуация? Это чаще всего мы сидим, вот как бы, зашоренные, да, типа, и не пускаем туда никакой информации, которую может нас дестабилизировать. И песня русская женщина она очень громко говорит. Про вот эти стандартные фразы, которые мы слышим, и те люди, которые их произносят, это те люди, которые больше всего и не любят петь русской женщины. Ну, то есть угу. они не так реагируют, потому что, как бы, они не хотят признавать, что ну, лезть не в свое дело это нехорошо. Угу. Но им нужно дать время:
0: эксклюзив. Всем привет, с вами радио Комсомольская правда». И меня зовут Егор Арефьев, я корреспондент отдела телевидения. В те дни, когда в Роттердаме проходит главный песенный конкурс «Весны и Европы Евровидение 2021», мы подготовили для вас супер эксклюзив интервью с главной возмутительностью спокойствия на конкурсе певицы Манижи, которая представляет Россию и уже вышла в финал.
2: Песни, связанные с защитой прав женщин, беженцев, всех, кого вы защищаете своим значит, покрывалом, сшитым mm-hmm. из разных лоскутков. Это все в начале вашего творчества. Я спрашиваю не потому, что с ним не знакомо, а потому что вы сами лучше это знаете. Есть песни, которые вы до сих пор не выпустили. В начале вашего творчества это также занимало вас или это пришло со временем?
1: Это меня занимало всегда, и когда я хотела об этом говорить в своем творчестве, мне говорили, ну подожди, ну, ты сначала ну, собери аудиторию, большую аудиторию, а потом уже говори о своих социально значимых э, каких-то проектах или э, песнях или клипах, неважно. У нас в обществе достаточно негативно это воспринималось еще пять лет назад. Ну как бы казалось бы пять лет, это очень мало, но ну, представляете, как за пять лет мы все конечно, выросли, очень круто. Да. И я помню, как пять лет назад я говорила, что хочу проект запустить против домашнего насилия, хочу э, заниматься проблемой восприятия э, женской внешности в сети, потому что сами женщины очень часто скрывают себя за фильтрами, за фотошопом, и это типа нормально. Ну, то есть это, это норма. Mm-hmm. И меня удивляло всегда, почему об этом не Никто не говорит, почему никто не выходит на сцену более естественно. Зачем нужно на сцене делать такой сложный и плотный макияж? Зачем актрисам делать такой макияж, что потом они лечат свою кожу годами? Да. А, зачем? Для чего? Если ты можешь быть со своей кожей, и люди будут привыкать к твоей коже. Но меня все останавливали. Я говорю, тихо, тихо, тихо. Ты сейчас распугаешь всю аудиторию. Та реакция, которая получилась русской женщиной, я уже достаточно привыкла к такой реакции, всем своим проектом, потому что многие люди пугаются этого, то есть для них, ну, не любят люди, когда когда их поворачивают туда, где э, есть правда, а правда ну, очень часто ранит. И все сразу...
2: Я, я почему спросил, не сочтите, что называется, за неуважение, но есть как бы такой, ну опять же, стереотип не стереотип, но есть такая тема, что э, вот на Западе это все заходит лучше, чем у нас. И поэтому, поэтому, да, Маниша, которая пережила вот кучу всего в вот, вот, вот своей жизни, она вот именно на этом делает акцент, потому что это как бы лучше продается, да. Если она будет петь просто про долюшку несчастной э, девочки, которую бросил мальчик. Ну, как бы такое. У, у нас Но каждая по вторая. Вы, да. По
1: каким э, критериям, э, судите, лучше продается? Ну, ну есть, вот опять же, а, вот этим премиям и признанию... К бренду Coca-Cola и сказать, здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, огромный контракт, и мы будем делать про- проект связанные с проблемой домашнего насилия, и чтобы мы как бы с вами помогли женщинам чувствовать себя лучше. Что mm-hmm. мне скажет компания Coca-Cola, скорее всего, что это не вписывается в их бренд, потому что mm-hmm. они хотят веселые классные песенки. Вы знаете, mm-hmm. я сталкивалась с таким безразличием с таким безразличием и только с одними и теми комментариями. А можно чуть повеселее петь? Я понимаю, что если бы я пела бы больше веселеньких простых песен, у меня было бы корпоративов просто такое количество, что я бы не могла, бы не понимала, куда бы эти деньги девать. Делать такой проект, как мы делаем нашей маленькой командой, это очень сложно. И поверьте, он не окупаем, и потому что как минимум мы вкладываем в контент такое количество денег, что нормальные артисты сегодня так практически не делают. И Потом, когда вы говорите, на Западе лучше продается, но я же не на Западе делаю да, как проект, ну, да. я делаю в России, где это не очень продается вообще ну, да. практически. И мне не бесконечно повезло ехать на Евровидение с такой песней, потому что для меня лично это огромный прыжок, и это то, что в меня вселяет уверенность, что я не зря делала то, что я делаю.
2: Вы думали о том, что если бы у вас была немного другая судьба, более счастливая, что называется, У удар... меня
1: очень счастливая судьба. Ну, да,
2: да, да. Ну я опять же, насмотревшись ваших э, слезодавильных интервью и все Истории про про и, и про дом, и про э, в автобусе, значит, в метро обтирающихся людей, и вот про все, что нанесло вам травмы, да, э, не думали ли вы о том, что вот если бы этого всего удалось избежать, то другими, другим было бы ваше творчество?
1: Ну, во-первых, конечно же, да, творчество было бы другим, потому что творчество ⁇ это отражение души человека, но я не знаю ни одного человека, который живет настолько беззаботную жизнь и не сталкивается с какими-то проблемами. У всех свои проблемы, у всех свой порог боли. И я благодарна всему дерьму, которое происходило в моей жизни, потому что она меня всегда учила ценить ценность жизни. И я знаю стоимость и ценность своего успеха, и я ценю то, что у меня есть в жизни. Я, потому что я знаю, что все можно однажды потерять, когда ты с этим сталкиваешься, когда ты теряешь много, ты знаешь, как не хочется потерять, и поэтому ты так горишь и любишь то, что ты делаешь.
2: У вас нет внутреннего такого ощущения, что вы сейчас находитесь в положении свой среди чужих, чужой среди своих, и э, как бы вроде как объясняя каждый раз, что я русская женщина, и объясняя каждый раз, что я и таджикская женщина, и что я женщина мира, там космополит. Вы как бы с одной стороны... Я пытает... должна
1: объяснить, что я просто женщина. Да, 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 да. я Это уже тоже, молчу об да, этом.
2: Сложно. Да, потому что некоторые сомневаются и в этом. Вот. <смех> Говоря вот все это, вы с одной стороны разъясняете свою позицию, что в принципе не должны по идее делать, да, там должны как Земфира, понимаете, сидеть в ските, писать песни, а дальше там что подумать, что подумать. Я
1: ж не добилась такого успеха. Вы... Какого,
2: такого, да, да, Земфира. да, ну ничего еще вся жизнь впереди. Вот вы <смех> как бы с одной стороны какой-то части, может быть, доносите, а с другой стороны сжигаете мосты там, я не знаю, с, там, с Таджикистаном, еще с каким-то. У вас и не, не, нет такой раздирающей как душ дилеммы в этом смысле.
1: Нет, совершенно. Ну, я всегда была свой среди чужих, чужой среди своих. И мои — это те, которые понимают, что такое быть мультикультурным. А таких людей миллионы, миллионы, миллионы. Поэтому, да, мне приходится иногда очень много раз что-то говорить, доказывать. Но, во-первых, это моя профессия. И я не стыжусь этого я не стыжусь такого, знаете, труда, потому что он, в нем нет ничего плохого, в нем, наоборот, ты становишься точнее для других значит, у тебя принимают больше людей. То есть они воспринимают как какое-то присмыкание или там, типа «Ой, поймите, я русская женщина». Uh-huh, uh-huh. Слушайте, я выхожу на сцену, и мне плевать, мне просто классно. Ну, это, вот <laughs> а этом, что да, там, и... как там, кто мне что скажет? Всегда <смех> кто-то что-то скажет. Какие, когда я делала проекты про, а, против домашнего насилия, мне тоже писали негативные вещи. Когда я делала какие-то другие вещи, мне тоже писали негативные вещи. Поэтому, вы знаете, одна из причин, почему многие пишут негативные вещи, заключается в том, что их бесит, почему она делает, а мы не делаем. И чтобы оправдать это чувство, они начинают меня закидывать камнями. Это, к сожалению, нормальная человеческая реакция. Ну, для меня она ненормальная, но э, имеет место быть. И я бы хотела бы своим примером, своим творчеством сказать, что, ребят, с вами все хорошо. Если вы этого не делаете, не комплексуйте за этого. Это ваш выбор, и в этом нет ничего плохого. В мире есть люди, которые что-то хотят делать. Делайте то, что вам нравится. Как минимум просто занимайтесь хотя бы делом, которое вам нравится. Это уже огромный успех для жизни
2: безусловно есть были ситуации, когда люди к вам обращались за помощью по теме, на которую вы размышляете, поете и так далее, то есть
0: приходили к Конечно,
1: мы оказывали немалое количество адресной помощи женщинам, молодым девушкам, которые пишут мне личные сообщения, которые пишут. На почту мы их направляем к юристам, к психологам, находим их бесплатных юристов, бесплатных психологов. Если мы понимаем, что человек находится в регионе, в котором нет рядом кризисного центра, который может помочь ему, то мы даже покупаем билеты и отправляем человека туда, где в ближайший кризисный центр.
2: Угу, угу. Здорово. Ваше положение сейчас в, в смысле личной жизни, как я понимаю, счастливое, опять же, да, судя по вашему состоянию. Дай бог, души, дай бог да, да. Да, да. Молодой человек с вами поедет на Евровидении.
1: <свят> Это секрет.
2: Хорошо. Хорошо. А он вообще имеет отношение к искусству?
1: Да, он имеет отношение к искусству, но как бы, мы в разных сферах находимся.
2: А вы познакомились как-то спонтанно?
1: Ну, пару
2: всего лишь наводящие вопросы. Мы просто
1: дружили много лет. А, вы знали друг друга? Да, да, мы знали много лет друг друга.
2: И на свидание с накладными ягодицами мне пришлось...
1: Я слава богу, это был не он. Хотя, к сожалению, это был не он, потому что если бы был он на том свидании, я думаю, что он бы очень громко смеялся бы, потому что у него потрясающее чувство юмора, и он бы все бы превратил в шутку, и мне было бы полегче жить с этим.
2: Здорово. А зовут как его, если не скажет? Только я. Я не скажу. Больше не буду.
0: Расспрашивай. Эксклюзив Всем привет! С вами Радио Комсомольская Правда. И меня зовут Егор Арефев. Я корреспондент отдела телевидения. В те дни, когда в Роттердаме проходит главный песный конкурс Весны и Европы Евровидение 2021, мы подготовили для вас супер эксклюзив интервью с главной возмутительницей спокойствия на конкурсе певицы Манижи, которая представляет Россию и уже вышла в финал.
2: А скажите, пожалуйста, вот э, когда вас спросили, мы про Земфир заговорили, что-то вот я очень удивился, что когда вас спросили, а кого вы слушаете, э, Ну, Гордеева спросила, а кого вы слушаете, э, Хаски вы назвали очень быстро, и Пугачева потом уже спустя какую-то паузу, потом повисли. Э, почему не прозвучал Земфир? Мне кажется, это вообще первое, кого вы должны. Я быть.
1: просто растерялась. Я просто mm-hmm. растерялась. То Хотелось так... только имен
2: назвать и никого не обидеть.
1: Я хотела назвать молодых новых имен ребят, которые малоизвестны. Вот. Я вспомнил только Хаски, он не малоизвестный. Не, малоизвестный не, Бальцов, не молодой. Крачев, mm-hmm. Потому что без молодого поколения существует было поколение так же, как mm-hmm. было, ну тогда, в общем, mm-hmm. необходимо помнить. Я согласна, что Земфира это великая женщина. А у нас очень мало таких больших певиц, можно посчитать по пальцам и хватит в принципе одной руки, которые там за 10, 20, 30 лет доказали, что они являются новаторами и они остаются собой и Земфира конечно в этом плане максимально максимальная Земфира как Земфира на максималках, знаете mm-hmm. она очень мне очень нравится в ней что она никогда ни в чем никого не обманывает вот я Земфира и люди принимают это и она то доказательство что так можно жить и даже если тебя будут травить, а ее травили немало, да и сих Алла сих травили немало, <связываем> и, ну, <связываем> они продолжали свое дело. Это самое главное. И продолжают.
2: Последний альбом, как оцениваете Borderline? Как он?
1: Знаете... Я сначала послушала его пробросом ночью поздно, так нельзя слушать музыку, uh-huh, музыку нужно uh-huh. Я сначала не поняла, ну, не то, что не поняла, у меня, видимо, было такое депрессивное состояние, что альбом меня сильнее давил <кровать> в кровать, что я подумала, ой, нет, нет, надо сейчас лечь спать. Тяжело. Я легла спать, а утром еду в машине и... На улице было так пасмурно, и я включила еще раз ее альбом. И, конечно, от песни ⁇ ЖДИ Меня ⁇ у меня потекли слезы. Это, это очень крутой альбом. И как бы люди его не сказать, не обсирали и не говорили, что ой, ну земфира уже не та, ну, не вам решать, какая земфира та или не та, как бы. она сама знает, какая да, она Земфира. Но то, что это сильное высказывание, ни на что не похоже, не пытающееся быть молодным, не пытающееся быть актуальным, таким вот именно нарочито актуальным, да. А она как будто бы, вот когда я слушала песню: Жди меня, у меня было ощущение, что я слышу знак бесконечности. Ну, знаете, это чувство, когда ты впервые слышишь песню «Знак бесконечности», ты поражаешься угу. с силой этой песни. Так угу. же было с песней «Жди меня».
2: Да, мне кажется, вообще время как-то, ну, вот упоминать Земфиру в контексте времени как-то немножко странно. Мне кажется, она, ну, как да. бы не она относится не... К, к этому никак, да, вообще. Да. Согласен абсолютно. А в, в дороге, если вы не слушаете что-то, перелеты и так далее, что-то читаете, смотрите, как обычно?
1: Да, конечно. Недавно я прочитала книгу Халит Хосейни». Uh-huh. <laughs> книга называется «Бегущий за ветром». Uh-huh. Это очень трогательная книга.
2: Иранский какой-то автор? или?
1: Это афганский, а, афганский автор, да. который написал <clears throat> роман. Он очень автобиографичный про афганскую войну, про uh-huh. то, как люди... Про, не, не про войну, а про людей, которые были высочайшего статуса в своей стране, в очень прогрессивной Uh, все-таки Афганистан был очень прогрессивным, очень модным, и uh, женщины ходили в коротких платьях, uh, мужчины были очень uh, в таких, знаете, костюмах, очень, uh-huh. да, uh, знали разные языки, очень, знаете, образованный, не образованная невероятная страна, да. Светская, очень светская страна, и как эти люди, пройдя эту страшнейшую войну, оказавшись там в Соединенных Штатах Америки, работая заправщиком или продавцом на рынке, как они себя чувствовали? Это очень сильная книга. Она, ну, она, как бы Это второстепенное да, как бы ощущение, которое передают. Потому что главное там про взаимоотношения между людьми и как им мешают их эм, навязанные обществом вот эти стереотипы, что они порой не видят друг друга, друг други друга из-за mm-hmm. того, что «Ой, вот эта национальность к книге mm-hmm. не будет касаться». Mm-hmm. То есть вот эта брезгливость, она отвратительная. И в этой книге она очень правильно описана.
2: Вы нашли по теме, по своей любимой роману, я как понимаю. Ну, у меня
1: вот, мне просто <coughs> у ВКБ он, видимо, в качестве вдохновения прислали mm-hmm. эту книгу. Я ее прям я за несколько дней ее прочитала, она mm-hmm. захватывает. Во-первых, это очень красивый роман, очень яркий, сочный, прям слышишь специи, когда читаешь эту книгу. Поэтому mm-hmm. найдите время, обязательно те, кто сейчас читают, прочтите эту книгу, она вас вдохновит очень.
2: А что касается восприятия, вам удобнее аудио или вы смотрите, читаете электро? Mm-hmm.
1: А я очень люблю книги, смотреть бум... документальные бумаг. фильмы. Uh-huh. Мне больше нравится такой документальный формат кино. Я люблю ходить в кино, в театр, uh-huh. там смотреть фильмы. Ветка смотрю дома. Но в основном это документальное кино. Вот недавно я посмотрела на Netflix фильм про Ивана Демьяника, про человека, которого пытались осудить за то, что считали, что у
0: него
1: была как будто бы кличка Иван Грозный, кто uh-huh. во время... Коста был в лагере uh-huh. а в Польше, около газовой камеры, и запускал туда людей. Uh-huh. Uh-huh. И это очень-очень-очень противоречивый документальный фильм. Вообще история этого человека, история этого суда, ну, тоже этот. Очень крутая работа. Посмотрите. Я на одном дыхании посмотрела пять серий за одну ночь. Хоть у меня времени нет вообще на сон. Я решила его потратить на то, чтобы посмотреть этот документальный фильм.
2: Можно ли сказать, что война — это самая тяжелая из ваших э, психотравм?
1: На данный момент, наверное, нет. Но... Может, потому что я так переработала уже может, сильно... По,
2: может, потому что после евровидения уже
1: можно хоть... Слушайте, набирать, война, набирать... она же прекращается. Война везде, mm-hmm. война mm-hmm. во всем. Там, это, к сожалению, до сих пор является большой частью нашей жизни. Mm-hmm. Вот. И сегодня в 21-м году до сих пор очень много войны
2: Много, конечно. Много необъявленных. Те, которые развязаны руками там, одной сверхдержавы. Даже
1: информационная это... война. И это, да. Все, что связано с противоборством и капитализмом, это все, к сожалению, приводит к военным неприятным
0: процентов.
1: К сожалению, страдают люди.
2: Вы говорили, что мама ваша воспитывала там пятерых, семерых, огромное количество детей. Пятерых детей. Да, пятерых
1: детей. детей
2: да, да, да. Из них ваши как бы, родные братья, их сколько? Или у вас двоюродные? Или... Один
1: у меня родной брат угу. и трое двоюродных, но мы не называем друг друга двоюродными.
2: Ну мы... да, вы... Я слышал, что вы говорили просто, что мы одна семья. Они вот, это не, не те, кто поют? Нет и среди, среди тех, кто нет. пел? С людьми, нет. Нет, нет. Очень похоже, потому что некоторые из них, вот те, кто с вами поет, да. будут похожи, как одна семья. Да. Заключительный вопрос мой касается именно этого. Жить вот в такой большой семье, это, ну, что называется, прививка любви на всю жизнь сделанная? Или, наоборот, вы сейчас не торопитесь... Свою семью заводить с пятью детьми именно потому, что вы в какое-то время, ну, то есть долго жили. Большая
1: семья меня научила дискуссии. Здоровое общество может быть только при дискуссии людей с очень разным мнением. Ну, то есть, когда мы не, как бы, не вакуумизируем себя от кого-то, так же, как и те вакуумизируют вас от других. А, то есть, мы когда садимся за один стол с человеком, который там, ну, не любит, да, например, таджиков, и ты с ним разговариваешь и обсуждаешь, почему, это приведет к наиболее лучшим последствиям, чем мы будем ходить, не общаться, и друг друга дальше как-то неправильно воспринимать. И большая семья как раз-таки мне в этом и помогла, что мы все, все конфликты садились за стол и разрешали. Сложно иметь большую семью, это не какая-то там сказка фантастическая, потому что это сказка, но она как бы с большим воспитательным эффектом.
0: Друзья, с вами по-прежнему радио «Комсомольская правда». Вы послушали интервью с певицей Манижей, которая 22 мая выступит в финале Евровидения 2021 в Роттердаме. Как бы вы к ней ни относились, можете проклинать, можете восхищаться, но мы поставим песню Russian Буман, с которой певица, еще раз повторюсь, попробует выиграть финал этого конкурса. С вами был Егор Арефьев. Слушайте. Всем пока.
1: я ж пройти полю из огня? пройти полю, если ты одна? ручки? Счита утро, с ночи ночи ждем корабля, ждем корабля, очень очень ждем корабля, ждем и корабля, ждем и корабля, а чё ждать? Встала и пошла. Тебе уж за Алло, где же дети? Ты в целом красиво, но вот похудеть вы надень подлиннее, на день похороче. Раслабить отца, делай то, что не хочешь! Ты точно не хочешь? А, послушайте, правда, мы с вами не стадо вороны! Прошу отвалите Теперь зарубите себе на носу Я вас не виню, а себя я чертовски люблю! Борятся! Другу борятся, да не молятся.